0: Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Oi, oi, Tô de volta aqui rapidinho, né? Depois do episódio 31, para poder acompanhar aí, com esse novo episódio de hoje, as transformações nesse finalzinho de verão e também para fechar um ciclo que começou lá no outono de 2021, quando eu me senti de alguma forma chamada para conversar sobre, sobre temas ligados ao nosso bem-estar e à nossa saúde, considerando os ciclos, os ciclos das estações que as antigas tradições já utilizavam para se orientarem e, e para orientarem o seu viver. Né? Provavelmente este episódio que você está ouvindo está indo ao ar já na entrada do Mas Eu estou gravando aqui no finalzinho... Do verão. De qualquer forma, seja final de verão, seja início de outono, você vai entender que faz todo sentido estar tá falando disso que a gente vai falar hoje, porque faz sentido. Eu vou trazer uma nova ideia aqui para você. Quem acompanhou essa jornada durante praticamente um ano, sabe que eu comecei falando sobre o outono, depois sobre o inverno, a primavera, então o verão. E claro, talvez você se pergunte aí sobre o que é que eu vou falar Agora, não é mesmo? Será que eu vou falar sobre verão ainda? Será que eu já vou voltar para outono? O que, que é isso? Sim, eu vou falar sobre o final do verão, sobre uma época conhecida e diferenciada por ser o final do verão, pelo fato de essa época trazer características muito diferenciadas em relação ao verão, características essas que nos influenciam de um modo diferente daquelas características que eu já citei no episódio, nos dois episódios que fazem relação com o verão, o elemento fogo, mas também são características diferentes das que a gente já viu e vai viver no outono, propriamente dito. Então, esse episódio de hoje ele é dedicado para a gente conversar sobre a chamada quinta estação. A quinta estação, conhecida como a canícula. Pois a canícula, muitas vezes, ela é descrita como uma, uma estação ou uma subestação no final do verão. Né? Muitas obras tradicionais, antigas, e mesmo se você fizer uma busca no Google, eu aposto que a maioria das descrições vão citar como sendo o calor, uma época do final do verão, que tem algumas características muito específicas muitas vezes trazendo calor combinado com umidade. Mas existe também uma outra compreensão, que é a que eu gosto de utilizar, de que esta é uma quinta estação que acontece não apenas uma vez no ano, ou seja, não é aquela estação que acontece após o verão e antes do outono, e sim uma estação que acontece em pedacinhos, entre todas as outras quatro estações que a gente já conhece. Então, vamos imaginar o seguinte, para talvez ficar um pouco mais claro. Considerando que um ano tem 365 dias, se a gente for dividir esse período em quatro estações, isso dá mais ou menos 90, 91 dias para cada uma. Ou seja, três meses para cada estação. Se a gente dividir o ano por 5, pensando nessa lógica de 5 estações, isso dá mais ou menos 72 dias. Então, cada uma das 5 estações teria 72 dias, que, se a gente dividir novamente por 4, dá o quê? 18 dias. Então, como a gente costuma considerar que existem 4 estações, a gente, então, tem que considerar que existem 4 transições entre uma estação e outra, não é? Então, a canícula, pegando esse resultado aí, 18 do nosso cálculo, a canícula seriam quatro períodos de 18 dias envolvendo o final de uma estação e o início de outra. A gente pode pensar, então, como a gente vai ver, na medicina chinesa, na medicina, na visão coreana também, das medicinas orientais, que os últimos nove dias de uma estação e os primeiros nove dias da próxima estação são uma fase de canícula durante o ciclo de um ano, durante uma transição. Agora, a gente está vivendo a canícula que envolve os últimos nove dias do verão, pensando no nosso calendário, e os primeiros nove dias do outono. Depois, a gente vai ver a mesma coisa nos últimos dias do outono, nos últimos nove dias e os primeiros dias do inverno. Depois, no final do inverno, próxima canícula e no início da primavera. E, por fim, os últimos dias da primavera e os primeiros dias do verão. E aí, a gente fechou o um ciclo de um ano com quatro pequenos períodos de transição. Então, nós estamos falando de uma estação que é uma estação de transição, né? uma estação que marca o processo de mudança. Isso porque, como a gente já viu na teoria de Yin-Yang, assim como no dia não vira noite de um instante para o outro, nem a noite se torna dia de um instante para o outro, há uma mudança gradual nesse processo, A mudança entre as estações também. E, geralmente, o período final de uma estação e o período inicial da próxima, eles costumam ser diferentes. Esse, esse, esse período costuma ser diferente da estação anterior e da nova estação. Aqui, a ideia e meu convite é para chamar a atenção para que você perceba que, muito provavelmente, você já consegue identificar características. Isso vale para qualquer parte do planeta. Né? Você consegue identificar características da sua estação aí, da estação que está terminando, que ela já não é mais a mesma que parecia ser antes. E o mesmo vai acontecer com a que está iniciando, né? Inicia, às vezes, com a cara da anterior. É uma mistura de coisas, não é? Então aqui, agora, para nós, talvez já não pareça mais ser tanto uma cara de verão, mas oficialmente também ainda não é outono. E mesmo que entre outono, oficialmente, às vezes, esse outono ainda não tem bem cara de outono. E é isso mesmo. É, é esse, esse momento que chama atenção para o diferente, para aquilo que está em processo de mudança. E nas nossas vidas, muitas vezes, parece que uma coisa já não é mais, ou não está mais como estava, mas ainda não se transformou propriamente numa outra coisa. Eu muitas vezes sinto isso perto do meu aniversário. Tem vezes que parece até meio difícil dizer qual é a minha idade, porque eu já não me sinto mais muito com aquele número que está se encerrando, mas oficialmente o outro ainda não iniciou. Eu me lembro dos tempos de escola, quando o ano letivo ainda não tinha terminado, mas eu, vez por outra, já me via e me sentia, já, já dizia que eu estava no ano seguinte da escola. Alguém vai dizer que talvez seja coisa de alma aquariana? Talvez, mas eu entendo também que isso são sinais de processos de transição, que a gente pode viver o tempo inteiro em relação a qualquer coisa nas nossas vidas. Quando nós estamos mais em contato com as nossas experiências, nós temos essa possibilidade de, de perceber esse processo e de agir de acordo com esse processo. Então, eu percebo isso com mais força já no início de fevereiro, porque o meu aniversário acontece na metade de fevereiro. Eu posso compartilhar como foi esse ano. É, eu assumi, e muitas vezes eu sinto uh, aquele senso de começo, já no meu aniversário, na metade de fevereiro. Mas quando chegou março nesse ano, um começo de março que por aqui no Rio Grande do Sul estava meio friozinho, eu já não me sentia mais, uh, já não sentia mais que eu estava vivendo o verão. Para mim já parecia outra coisa. E realmente os dias já amanhecem um pouco diferentes, se a gente comparar com o ápice do verão, e, e a gente vai interagindo com todos esses sinais externos de mudança, algumas pessoas talvez com mais consciência disso, outras menos, talvez mais orientadas mesmo pelos, pelos dias do calendário, mas de alguma forma todos nós somos impactados por essas mudanças. Mas ok, vamos voltar para... Vamos voltar para a canícula e os cinco elementos, a teoria dos cinco elementos que durante tantos episódios nos ajudou a conhecer algumas correspondências em nós e no meio ambiente. Então vamos pensar assim dos cinco elementos, a qual deles a canícula corresponde? Ela corresponde ao único elemento sobre o qual a gente ainda não conversou, que é o elemento terra, que tem também correspondência com, com a umidade climática, com clima úmido, com a cor amarela, com o sabor adocicado. E no nosso organismo tem relação com baço-pâncreas. Veja só que na medicina chinesa isso é compreendido como uma unidade energética de funcionamento, embora a gente pense sempre numa lógica mais convencional de dois órgãos. Baço-pâncreas, então, enquanto órgãos e também o estômago. Isso pode nos ajudar a compreender essa relação, então, pode nos ajudar a lembrar que o elemento terra ele tem relação com o processo de transformação. A transformação do alimento que a gente consome... Por um lado, em, em sangue, em ti, como a gente costuma dizer, né? Mas também, por outro lado, em resíduos, em toxinas, que são reconhecidas como umidade dentro de nós, né? A gente considera a umidade. A gente pode pensar até na parte externa. Depois de um clima úmido, a gente vai ver mofo, vai ver bolor na casa, né? E no nosso espaço, na nossa casa, corporalmente falando, também vai aparecer sinais de umidade, que dão espaço para fungos, por exemplo, também no nosso organismo. Então, o elemento terra está ele ligado à nossa nutrição. E como está relacionado às transições, que era o que eu comecei falando, né, as transições da nossa vida, isso já nos dá uma ideia de quão importante é nós estarmos bem nutridos, bem nutridas, para seguirmos em frente e para conseguirmos nos adaptar às mudanças que vão acontecendo tanto no nível físico quanto no nível mental e, e emocional. Como o elemento terra nutre músculos, a gente tem essa correspondência também, a gente pode entender que ele é fundamental para a nossa sustentação, tanto no nível, no sentido físico, quanto no sentido mais, mais emocional, mental. E uma das coisas que o elemento terra sustenta, olha só, é o nosso, o nosso pensamento a nossa capacidade de pensar, de refletir, então, tem uma relação direta com elemento terra. Qualquer alteração na nossa capacidade de pensar de uma forma mais focada, mais atenta, diz de algum desequilíbrio no elemento, no elemento terra. Assim como também o chamado pensar obsessivo, pensar por muito tempo sobre a mesma coisa, é, ficar remoendo, ruminando algo na cabeça, né? ou não conseguir se desligar de uma ideia, de um pensamento, de uma preocupação, tudo isso está falando de desequilíbrio no elemento terra. Aí mais, se você estuda muito, se você exerce atividades que exigem bastante do seu funcionamento mental, que exijam muita análise, muito planejamento, né? como a gente diz, bota os neurônios para queimar, é bom, então, é bem importante que você cuide do seu elemento terra, que você nutra o elemento terra. E se você já anda, então, sofrendo com muitas preocupações, com pensamentos obsessivos, ou mesmo com alguma dificuldade de encadear, de organizar o pensamento, de ter clareza de pensamento, como também se diz, isso também pode ser trabalhado, isso também pode ser fortalecido por meio do fortalecimento, da tonificação do elemento terra. Quer ver um outro sinal de que esse elemento ele precisa ser tonificado, ser fortalecido? Um sinal que, olha, a maioria das pessoas conhece muito bem, e eu vejo isso especialmente em sala de aula, quando eu trabalho, uma disciplina em que eu abordo sinais e sintomas relacionados a diversas síndromes e aos elementos, olha, é difícil ver um aluno, uma aluna que não se identifique nesse momento, né? Especialmente porque eles estão estudando muito, né? Quem enfrenta uma formação, uma boa especialização em acupuntura sabe que ela vale por uma graduação, porque é um conhecimento muito amplo, profundo, praticamente novo, Foge da nossa lógica, da racionalidade que a gente utiliza na área da saúde em geral. Então, eles têm que ralar mesmo, como a gente diz. Né? E o que acaba acontecendo é que pinta um desejo forte, intenso, por alimentos doces, pelo sabor doce. Aquele desejo de comer doce. Curioso, não é? Pois essa... É uma das formas de, de nutrir o elemento terra. né? Não atua, o organismo tem a sua sabedoria. Ele sinaliza o desejo do doce porque o doce nutre. Ele, ele é base para formar substâncias importantes para a nossa nutrição. Porém, o nosso paladar anda viciado no doce. Mas o que realmente nutre são elementos, aliás, alimentos adocicados. Não doces, guloseimas. Infelizmente, não é a barra do chocolate, nem o pudim, nem um saco de açúcar que vai nos nutrir, mas o doce presente nos alimentos, como, por exemplo, batata doce, abóbora, abobrinha, ah, na amêndoa, nas nozes, castanhas, a banana, vários alimentos também que vêm da terra, né? Que algumas raízes, tubérculos né, que estão próximos da terra, alimentos de cor amarela, roxa, na sua maioria, esses alimentos nutrem o elemento terra, né, como a cenoura, a beterraba, e vê só, são alimentos adocicados. Dá para pensar até no arroz nosso de cada dia, também trabalha muito bem, mas se, ao contrário, a gente resolver se atolar, se afundar no doce, que é algo fácil, fácil de fazer, né? parece que a gente tem um convite em cada esquina, em cada post, em cada página, para que a gente consuma alimentos que envolvem pães, biscoitos. Lembrando aqui que as farinhas também nutrem o elemento terra, até, até certo ponto, ok, também. Mas se a gente exagerar, a tendência é que a gente desenvolva sintomas como peso, como aquele cansaço acompanhado de peso, inchaço, né? que são aí alguns sinaizinhos de, que indicam para nós retenção de umidade no nosso organismo, assim como acúmulo de gordura localizada, em alguns casos localizadas no corpo todo, não é? Oleosidade, também um sinal e as dificuldades relacionadas a pensamento, a atenção e a memória, consequentemente. Sem falar que num quadro desses, é comum a pessoa ficar pensando, 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 sem partir para ação. É aquela pessoa que tem que fazer um trabalho para a faculdade, para a escola, para o seu trabalho, e fica lá pensando, pensando, ah, tem que fazer, ah, tem que fazer, ah, eu tenho trabalho para fazer. Mas não vai. Ou então, fica em dúvida. Não sabe sobre o que fazer. Ou sabe qual é o tema, mas não sabe como vai abordar o tema. E por aí vai. Pessoa que tem que cumprir algum dever no trabalho, tem um dever e fica adiando deixando para o último minuto, procrastinando. Palavra muito utilizada, né? Na atualidade. É isso aí. Tem uma relação com esse elemento. Mas eu gosto de lembrar aqui o que eu cito aqui nos episódios do podcast e aponto, então, alguns sinais que são amplos, que são gerais, e que não constitui um diagnóstico energético específico, tá? Que só um profissional habilitado pode fazer. Mas se você identificou alguns elementos aí, algumas dessas características que eu citei, e que fazem você pensar que, opa, eu acho que é meu elemento terra está em desequilíbrio, busque aí algum profissional que possa trabalhar você, né? Um acupunturista, ou mesmo profissionais que trabalhem com tai chi chuan, enfim, que tenham aí uma raiz de formação na medicina chinesa, eles podem não só diagnosticar, mas como podem realmente ajudar você a reequilibrar. Reequilibrar isso, a constituição, seus elementos, e voltar a viver um estado de mais saúde, mais harmonia. Da mesma maneira, as dicas de, de alimentos que eu trago aqui, que já trouxe em vários episódios, também são dicas gerais, mas que você deve levar em consideração, levando as suas possibilidades ou as suas limitações de consumo, as suas condições de saúde e qualquer limitação que alguma doença ou algum desequilíbrio traga para você. Então, se tiver uma limitação de consumo para algum alimento que eu indico para fortalecer um elemento, leve isso em conta. E sempre que possível, então, procure profissionais da saúde para personalizar uma dieta ou, um plano de, de tratamento, ok? Existem acupunturistas que trabalham com dietoterapia, não com nutrição, veja bem a diferença, com dietoterapia chinesa. Então, esses profissionais, eles podem orientar você com base nesse conhecimento. E você também pode procurar, sim, um profissional da nutrição, que mesmo que não trabalhe com a dietética chinesa, que use uma outra lógica para trabalhar, é o profissional mais indicado para personalizar a sua dieta e qualquer ajuste que você precise fazer a partir dessa área. Mas seguindo, o que, que é indicado para essa época das transições, das canículas, né? da troca de estação, da troca de lua também? Né? O que, que é indicado nesses momentos de transição mais marcantes? O indicado é voltar. Voltar para o centro. Para onde vamos? Volte para o centro. Volte para o essencial. E um outro aspecto importante é não ferir o centro. Não ferir o elemento terra. Então, ah, não sei bem como nutrir, eu acho que eu já estou nutrindo. Pois veja também se você não está ferindo o, o elemento terra. Então, busque não abusar de gorduras, de doces. Não se exceder na sua dieta, não comer grandes quantidades de alimentos que vão desgastar energeticamente o elemento terra e podem gerar esses acúmulos que vão incomodar você, muito provavelmente. Lembrando que esse é um tempo também que nos convida à reflexão o famoso balanço do tempo que se passou e do Planejamento de um vislumbre do tempo que vem pela frente. Né? Então é um tempo que nos convida para reflexão, mas isso não significa que a gente deva permanecer imersa em pensamentos, que a gente deva ficar pensando demais, desgastando assim a nossa energia mental. Equilíbrio sempre foi uma palavra presente e vai seguir presente aqui, neste episódio e nos que virão pela frente. Outra coisa, o contato com a terra, com o elemento terra. Né? A prática do aterramento, do grounding, do earthing pode ser excelente para a gente se sentir mais em contato com a terra, mais com os pés no chão, mais firmes e, portanto, mais capazes de andar, de seguir em frente com firmeza. E falando em andar... É bem interessante manter atividade física que fortaleça a nossa musculatura. E isso vale não só para as transições, mas ao longo do tempo. Como eu falei que os músculos têm uma relação forte com o elemento terra, é importante a gente trabalhar isso para manter essa saúde do elemento. Ou a saúde que o elemento expressa, melhor dizer. O que mais? Água. A água, como sempre aparece aqui no podcast, vai aparecer nesse episódio e é indicado porque a água ajuda a eliminar as toxinas, além de nos nutrir. Tente aí pensar, tente aí fazer qualquer trabalho mental que exija concentração quando você estiver com pouca hidratação, quando estiver desidratada, desidratado. Já experimentou isso? É, e aí, nossa cultura, a gente tem aquele hábito de tomar bastante café e outros, outras bebidas que são diuréticas, que ainda pioram esse, esse aspecto. Né? Por um lado, pode até ajudar a eliminar toxinas, mas precisam ser complementadas com água. Então, quando falta água, o desempenho mental, né? as atividades cognitivas, sim, elas tendem a ficar mais empobrecidas. E quando a sua cabeça estiver cheia... E aí eu me lembro de uma transição que costuma ser meio difícil para vários clientes, que é quando eles saem de uma atividade e vão para outra, né? Por exemplo, saem de uma aula, saem do trabalho, estão encerrando o dia e estão entrando naquela outra parte do dia mais relaxada, daquela parte do dia para se preparar para dormir, para descansar. Então, eles estão saindo da fase de mais atividade, entrando na fase de descanso. E o que acontece... Vai chegando a hora de dormir e eles estão com a cabeça ainda a mil. Então, quando a sua cabeça estiver cheia, como a deles, é importante fazer o quê? A gente facilitar essa transição. A transição de uma cabeça e de um pensar que estava sendo bem exigido para um pensar, um processo de pensamento em que se possa abrir espaço para pensar diferente. Como? Para devanear, para sonhar, para imaginar para ouvir histórias, para contar histórias. Né? Então aí valem, por exemplo, leituras para relaxar, vale meditar, vale conversar sobre o dia, sobre algum tema, mas de uma forma tranquila, né? não fazer uma reunião nesse momento, mas de uma maneira mais tranquila, pouco pretensiosa, Vale praticar atenção plena, mindfulness para quem está habituada, vale se conectar com o momento. É, esses dias até eu fiz um post em que eu comentei sobre a necessidade que eu estava sentindo, né, uma necessidade crescente de me conectar mais comigo e com o ambiente num dado momento. Eu, naquele post eu até mostrei as sementes de uma abóbora que eu tinha separado, depois eu ainda limpei uma por uma, sem pressa, conectada, imersa naquele fazer, sem precisar ficar pensando muito, também sem ficar em outro planeta. Né? Eu estava ali, fazendo aquela atividade de uma maneira tranquila. Para algumas pessoas, esse fazer pode ser também pintar, desenhar, costurar. Né? Artes, fazeres manuais também podem ser aliados bem preciosos para esse momento essa, esse processo né, de passar de um momento para o outro, de uma fase para a outra. Então, procure atividades que também ajudem a fazer uma transição, assim como uma criança. Né? Quem tem criança em casa sabe do desafio que é fazer a criança dormir, muitas vezes, ajudá-la a aprender a dormir, porque é um aprendizado. E desligar se desligar-se desse jeito ativo e começar a relaxar para poder conciliar o sono... Ele é um aprendizado. Não significa que a gente deve exaurir as energias para cair, capotar na cama. A gente pode fazer de um jeito mais harmonioso. E isso exige, sim, uma intenção de fazer isso acontecer dessa forma. E a minha intenção também aqui agora, chegando ao final desse episódio, é que você aproveite outra consciência os seus períodos de transição. Se tiver dúvidas, comentários sobre esse episódio, entra em contato comigo, vai ser bem legal conversar com você. Um beijão e até o nosso próximo episódio.